0: Nosso povo está rezando de mãos dadas como
1: irmãos. Este é o programa Preparando o Domingo. Eu sou o padre Carlos André e nós vamos refletir as leituras da liturgia deste domingo, o décimo domingo do tempo comum. Nesses textos vamos escutar aquelas palavras que Jesus nos diz no Evangelho a respeito da sua família, todo aquele... Que ouve as minhas palavras tudo aqueles que faz a vontade do Pai Esse é o meu Pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, é minha família Então somos todos convidados A pela escuta da palavra Nos tornarmos familiares ao Senhor Familiares a Jesus Invoquemos então o Espírito Santo E façamos a nossa reflexão neste dia
2: o pensamento.
1: No primeiro texto que vamos refletir neste domingo, encontramos um texto que é extraído do livro de Gênesis. É justamente a passagem em que Adão e Eva, depois de terem comido do fruto que Deus havia proibido, respondem à voz de Deus que procura saber onde eles estão. Eles estão escondidos e dizem que é por causa da vergonha. Eles têm vergonha porque eles estão nu. E aí Deus diz a eles, então quem disse a vocês que vocês estão nu? Então comeste da árvore, do cujo fruto te proibi comer, Adão. E Adão não assume a sua responsabilidade. Ele delega à mulher, a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Mas ao acusar a mulher de ser sido ela a autora da sedução, ele esconde dois detalhes. Um é que ele mesmo poderia ter recusado, porque ele sabia da proibição que Deus havia Dado a ele antes de dar a Eva, Deus havia dito a Adão de não comer aquele fruto. Não disse diretamente a Eva, mas disse a Adão. Porém, ao acusar Eva, Adão também acusa o próprio Deus, a mulher que tu me deste. Deus é então o responsável pela culpa de Adão? É responsável pelo seu ato irresponsável? É responsável por ter sido negligente com a orientação que Deus havia dado? Se comeres deste fruto, Adão, poderás morrer. E Deus havia, como um amigo, tentado prevenir Adão das consequências de uma desobediência assim. É por isso, então, que esse texto de hoje é tão próprio da nossa natureza humana. Recusamos assumir as nossas responsabilidades, a tal ponto de sermos capazes de atribuir a Deus a culpa por ter nos dado a possibilidade de pecar, por ter nos dado a possibilidade de falhar. Não é Deus quem quem é o responsável pelas nossas falhas, é porque, na verdade, nem sempre somos corajosos o bastante para reconhecer humildemente que precisamos, de que não podemos assumir completamente tudo, e que a cobiça, aquilo que nos faz querer sempre mais, é aquilo que também anula dentro de nós o sentimento da gratuidade, o sentimento da esperança, de que nada nos faltará, porque Deus, aquele que tudo nos deu, haverá de nos ajudar também a conquistar o necessário. Mas também não nos contentamos com aquilo que pode já ser o necessário para a vida. Por isso, a história de Adão e Eva também é a história da cobiça, da inveja, tudo aquilo que nos faz querer superar a nossa natureza humana, não no limite que ela possui, mas na necessidade e desejo de ser como Deus, de estar acima do bem e do mal, de agir sem se preocupar uns com os outros, sem ter que dar conta da própria vida a mais ninguém. Temos visto o quanto isso, na pandemia, tem causado tanta dor e sofrimento. A irresponsabilidade de tantos com a própria vida e a vida do outro tem feito o vírus se propagar ainda mais. Tantos são aqueles que poderiam fazer um pouco mais para proteger a vida do outro, mas não se importam. Continuo desafiando tudo aquilo que a ciência já nos ensinou, a respeito do combate a este vírus e a este mal que ainda nos aflige. É então por isso que, a partir dessa leitura, podemos apenas pedir ao Senhor que venha ao nosso encontro, o Senhor de toda a graça e redenção, aquele que no Salmo nós invocamos assim e colocamos nossa esperança, espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. A nossa esperança de que possamos ser redimidos de tantos males que temos sido nós mesmos capazes de provocar. É nesse sentido que as leituras que iniciam a liturgia desse domingo, elas nos convocam a assumir corajosamente a responsabilidade pelo mal que praticamos, porque confiamos na bondade daquele que nos perdoa. Porque, afinal, é justamente a esperança no seu perdão que pode nos aproximar de Jesus como aquele que, pela sua cruz, nos ofereceu um caminho de vida, um caminho de salvação, de ressurreição. É por isso que a última leitura, a segunda leitura, melhor dizendo, vai nos recordar disso, que nós temos esperança de ressuscitarmos com Cristo, porque ele conquistou para nós esta ressurreição, esta vida. É quando, então, no final desse texto, encontramos a frase de São Paulo que diz de fato sabemos que se atenda em que moramos neste mundo for destruída Deus nos dá uma outra moradia no céu que não é obra de mãos humanas mas que é eterna essa esperança de vida nova não brota porque fomos bons porque fomos capazes de ser justos mas porque reconhecendo nossa falta sendo humilde para reconhecer que a responsabilidade que nos foi confiada nós falhamos e que podemos esperar na redenção que todos nós possamos assim caminhar em direção à redenção, mas com a certeza de que ela não é mérito nosso, mas é um dom que vem do Senhor a todo aquele que reconhece a sua falta. Aclamemos então agora esta palavra de Jesus que vai nos falar no Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo Porque diziam que estava fora de si os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, Ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? olhando para os que estavam sentados ao redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste domingo começa com uma afirmação curiosa. De repente, vemos alguns da família de Jesus que vêm para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Claro, o evangelista nos conta isso, dizendo antes que ele havia voltado para casa com seus discípulos e de tanta gente se reuniu que eles não tinham mais tempo para comer. Eles implica dizer Jesus e seus discípulos. Será que era por causa disso que os seus familiares diziam que ele estava louco? Que ele não estava fora de si? Ora... O texto não diz mais nada e depois dessa reclamação dos discípulos, ou melhor, dos familiares de Jesus, nós encontramos uma história que nos fala de alguns que vieram de Jerusalém e acusaram Jesus de estar agindo possesso pelo demônio. Em nome de Beuzebu é que ele fazia tudo aquilo, os milagres e os prodígios que eram realizados por Jesus diante de todo o povo. A gente logo pode se recordar o quanto na Idade Média e num tempo passado se acusava de feitiçaria, aqueles que faziam algum tipo de cura. Talvez eles quisessem dizer isso de Jesus, estivessem acusando Jesus de ser um bruxo capaz de tão agir em nome de espíritos maus, por isso que ele fazia gestos extraordinários. Jesus reage a essa ação ou a esta palavra destes homens. Não reage às palavras que a sua família disse. E aqui temos duas acusações. Jesus é chamado pelos seus familiares de louco, fora de si, mas é também chamado por homens que vieram de Jerusalém como alguém possuído pelo demônio e que agia em nome deles. Jesus escolhe, portanto, responder primeiro a essa última acusação e mostra, através de duas parábolas, o quanto não faz sentido acusá-lo de estar agindo em nome dos demônios, porque os demônios, por mais que possam ser filhos do mal, eles precisam estar minimamente organizados para poder agir. Sem uma organização mínima, a casa dos demônios não teria como subsistir porque eles se destruiriam um ao outro. Então Jesus compara os demônios a um reino dividido ou a uma casa dividida. E assim resolve, com essa parábola, dizer que mesmo os demônios precisam estar organizados e precisam obedecer hierarquias para que eles possam agir. Isto é o mal não age de modo aleatório. O mal não é gratuito. O mal também participa de uma certa ordem que permite que nós sejamos conduzidos a agir, quem sabe, contra nós mesmos. E daí, então, é que Jesus usa essa parábola, esta comparação para mostrar que até no mal existe uma certa lógica. E até ali, a gente é capaz também de perceber que dentro de nós existe uma concatenação de motivos que fazem a gente agir de maneira tal que terminamos por nos autodestruir, por nos fazer mal, nos prejudicar, e que, portanto, é importante não permitir, não deixar que a gente tenha uma visão ingênua a respeito dos males que podem nos alcançar. Mas Jesus não fica ali. Ele continua dizendo mais, porque ele diz que é ele, aquele homem forte, que primeiro vai amarrar, primeiro vai amarrar o demônio, para depois libertar aquele que foi possuído. Isto é, primeiro Jesus vai, vai se demonstrar vencedor do mal, para libertar todos aqueles que foram suas vítimas. Jesus tem uma luta que é uma luta contra a origem dos males do mundo. Portanto, Jesus se apresenta como vencedor de todo o mal, aquele que amarra o mal e permite, portanto, que a humanidade que estava sendo possuída por ele possa ser libertada. Ele é o libertador, o redentor. Mas ora, Jesus diz uma palavra, que também confirma isso, quando diz toda blasfêmia será perdoada. Toda mentira, toda, tudo aquilo que pecarmos será perdoado. Portanto, a sua vitória sobre o mal é total, é absoluta. nem Nada, nem ninguém vai poder estar fora da vitória de Jesus sobre o mal. Porém, aqui aparece algo que nos desconcerta. Porque se toda blasfêmia vai ser perdoada, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, então existe algo de, de malévolo, de perverso na blasfêmia contra o Espírito. Ora, aqueles homens que acusam Jesus de ser possuído pelo demônio eram justamente aqueles que haviam recebido pelo seu, pela sua posição na sociedade a, a capacidade de discernir. Eles estavam à frente do povo para discernir, ajudar o povo a discernir o bem do mal. Mas se até a eles foi vedada a possibilidade ou se eles estavam de tal modo fechados a compreender o gesto de Jesus, que foram capazes de associar o bem ao mal, então nem a eles existe possibilidade de reconhecer o bem que Jesus faz. Isto é, quando a nossa capacidade de discernimento está tão destruída que nós somos capazes de chamar o bem de mal, não somos mais então capazes nem mesmo de reconhecer a salvação quando ela nos chegar, porque ela será também confundida com o mal. Isto é, eu não serei capaz de perceber a ação de Deus que tenta me libertar, que busca a minha salvação, porque atribuirei a isso um mal. Estarei, portanto, lutando contra Deus que quer me salvar. Na medida em que Deus me adverte sobre os caminhos do mal que podem me levar, portanto, à minha morte, e eu confundo este desejar o bem, e aí podemos perceber o quanto as leis, os mandamentos... As, os conselhos que recebemos da religião vão sempre nos ajudar a compreender qual é o caminho que pode nos levar à vida, qual o caminho que pode nos salvar. Se é o caminho da paz, da justiça, da verdade, do bem, da generosidade, da caridade, e se a isso compreendemos ser um mal contra mim mesmo, se compreendo que isso faz mal a mim, então eu não estou mais apto a receber aquilo que Deus está oferecendo. Então, nesse sentido, que a blasfêmia significa... Atribuir a Deus algo que é mal, quando Deus só pode nos querer bem. Nessa hora, então, essa blasfêmia, ou este, esta autoexclusão do bem, torna impossível a salvação, porque ela se apresenta e eu a recuso como um mal. É nesse sentido, então, que Jesus diz que toda blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, porque é o Espírito que nos leva a reconhecer o bem e o mal. É o Espírito Santo que nos conduz. É por isso, então, que no final Jesus retoma aquela crítica dos seus, discípulos, dos seus pais, dos seus familiares, não é? que agora, mais uma vez, estão fora. Eles acusaram Jesus de estar fora de si. Agora os discípulos dizem que lá fora estão os seus parentes. O que revela o quanto estar dentro, participar daquilo que Jesus anuncia, compreender as suas palavras, significa acolhê-las como vontade de Deus na vida. O Evangelho se torna, portanto, manifestação desta vontade de Deus. E assim, quem o escuta e o pratica se torna esses parentes familiares de Jesus que no Evangelho de hoje nos encontramos. Quem é meu parente? Quem é minha mãe? Meu irmão? Minha mãe? Senão aquele que faz a vontade do meu pai. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Por isso, a palavra final desse evangelho nos recorda qual é o caminho. O caminho para vencer o mal é escutar a palavra do Senhor. É escutar a palavra que Jesus nos diz e conduzir a própria vida segundo esses critérios. Essa é a única maneira de não somente se tornar próximo, familiar a Jesus, mas passar a fazer parte deste estar dentro, estar com Ele. Ser seu discípulo é formar uma família com Jesus e levar a sério seus ensinamentos como um ensinamento que nos leva à vida, que nos liberta, nos salva, nos enche de esperança de vida eterna. Só assim podemos acolher o Evangelho como palavra de vida, palavra de vida eterna. Amém. Escuta, Senhor, a nossa prece neste tempo tão difícil que todos nós vivemos. Ajuda-nos a ter ouvidos abertos, a escutar a Tua Palavra, e assim fazer parte da Tua família. A aumentar a nossa intimidade com a Tua Palavra, deixando que ela possa agir em nós, com o poder de quem percebe que somente através dela podemos encontrar a vida que buscamos. Possamos vencer toda a tentação a perder o discernimento sobre o bem e o mal, a assumir a nossa responsabilidade sobre a vida do outro, sobre a nossa vida compartilhar este mundo em que vivemos com a responsabilidade que nos foi confiada. Que a Tua bondade nos ajude, Senhor, a vermos uns aos outros como irmãos e irmãs que caminham na mesma direção, na direção da vida, na direção do Teu Evangelho, do Teu reino, que é o reino de paz e justiça, o um reino de amor, um reino que não combina com injustiça, com calúnia, com inverdades, um reino que não combina com tudo aquilo que pode prejudicar a vida do outro. Que a Tua bondade e o Teu amor nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Quando o dia da paz renascer Quando o sol da esperança brilhar Eu vou cantar Quando o povo nas ruas sorrir E a roseira de novo florir eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, Quando as mesas se encherem de pão, Eu vou cantar. Eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, Destruídos, então jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção, a canção cantada, cantada de novo No olhar da gente a certeza de cantos reinado, reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção, a canção cantada, cantada de novo No olhar da gente a certeza de cantos Reinado, reinado do povo As armas da destruição Destruídas em cada nação Eu vou, sonhar. Eu vou sonhar E o decreto que encerra a opressão Assinado só no coração Vai triunfar Quando a voz da verdade se ouvir E a mentira não mais existir Será enfim Será um Tempo novo de eterna justiça Sem mais ódio, sem sangue ou cobiça Vai ser assim Vai ser tão bonito se ouvir a canção, a canção Cantada, cantada de, novo. de novo No olhar da gente a certeza de irmãos reinados Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo No olhar da gente a certeza de irmãs reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor